0: 欢迎收听《留学大小事》。今天是 s h i r l e y 的会客室。我们这集的来宾邀请到的是今年即将出发就读 University of Rochester 的 Michelle。Michelle 是在台湾的大学就读外文系。毕业工作了一段时间之后，决定转念 marketing。今天会请他分享一下他的个人经历以及整个留学的申请过程。最重要的是，他在不久前刚参加完 Rochester 的奖学金竞赛之后，获得了高达 70% 学费的奖学金，相当于美金五万多块。这对于硕士班的同学来说，真的是很高额的奖学金哦。所以今天的重点也会请米雪来详细跟我们分享一下整个竞赛的过程，这绝对是非常特别也很宝贵的经验。所以同学们务必要听到最后哦。那我们就先来欢迎米雪，先跟大家聊一下你为什么在大学主修是外文系，然后让你想要转领域念到 marketing 的原因是什么？好，呃 ，Hello， 大家好，我是 Michelle
1: 。那，嗯、呃，对我之前大学是读中正外文系，然后，呃，最近是有申请上 University of Rochester 的 Marketing Analytics 的，呃。有 STEM 的 program， 那其实我在呃大学时期就是有到瑞士交换，那那个时候主要就有修国际管理还有行销课程，那当时就觉得还蛮有趣的，然后我也觉得自己好像还蛮喜欢在这样子多元文化的环境去学习，然后还有呃生活，那后来有决定想要往品牌行销这个方面去发展，所以其实呃从大学时候就一直有想要出国读硕士的打算，那其实我在嗯、呃、大三呃。后来就有陆续找到呃台北在在台北行销的工作，那最终是有顺利找到在台北的一个专柜商品品牌的兼职做行销助理。那我在毕业之后也有顺利的转正，然后最终是嗯、呃、有顺利做到行销主任。那整体在前面这一份工作的工作时间有一年半。那后来其实我希望就是可以有更多的发展空间，跟可以去接触到不同的产业。那目前的话，我现在的工作是呃 B to B 的品牌管理顾问。所以其实整体来说，我从呃消费性的产品从销售分析，那另外到我现在在呃 B to B 的品牌顾问。嗯，目前这个这份工作也快要一年，所以其实我呃对于呃 B to C 跟 B to B 整体的品牌行销都有实际的工作经
0: 历，这样子。嗯，真的是很丰富的经验，而且我觉得是一个很有脉络的成长。那你刚刚有提到说你在瑞士交换的时候有修一些相关行销的课程，有没有什么比较特别的经验或课程，你可以跟大家分享一下？就是、呃、让你。确信说你自己真的是对行销这方面有兴趣，跟转领域的契机吗？嗯
1: 嗯。对，其实呃，我那时候在瑞士有修过一堂，呃，我觉得蛮特别的课。其实它叫做国际协商。那它当时的教授就有要求，我们每一堂课都会，呃，有一个算是 case study， 然后会要求每一位学生都会去，呃，可能有些人是扮演投资者，然后有些人扮演政府单位，然后有些人可能是呃某间公司的执行长这样。然后我们就会透过这样子的 case study， 然后去找到呃问题的解决方案啊，跟大家应该怎么样去在呃，各个不同的情商业的情况之下去做沟通，那我就会觉得像这样子的教学模式，就是比较像是嗯、呃、学生跟教授的双向的交流，而不是可能过去在呃亚洲我们所受到教育，其实一直以来都比较偏向是单向的输出。那其实呃当下就认为，其实在这样子嗯、呃、整体的教育环境之下，我会比较喜欢可以。让每个人都有发言的机会，然后可能，嗯、呃，其实教授也非常注重每一位同学、呃，所表达出来的想法，就是当下就已经非常认定，我未来会想要到美国去，嗯、呃，有进一步的，对，可能取得硕士这样子，嗯嗯。
0: 那我们接下来拆成两个部分来说，因为你转领域的同学，你第一个面临到的问题就是说你的背景课程足不足够嘛？有没有符合学校的要求？那第二个就是你有没有相关的工作经验？那我们首先先来聊聊看，在补修课程的这部分你是怎么样进行？嗯嗯嗯，了解
1: 。那嗯、呃，其实刚刚前面提到工作经历嘛，那其实我一直在呃行销管理，就是可能软实力这个部分可能都是比较充足的。但其实我实际上在 Quant 就是呃数据啊，然后还有呃实际可能城市的分析跟使用上面，其实过去是一直没有受到一个比较完整的训练。那其实我在呃申请的过程，然后跟最近一直都有去呃加强我在这个部分的能力。那其实呃前阵子就是有刚刚上完一个。的实体的 Python 的课程，那另外呃，目前也有一直在 DataCamp 上面去加强，像是呃同样有 Python 呢、啊，然后也有跟行销比较重要的 SQL 还有 R， 嗯，我觉得 DataCamp 蛮适合像像我这样子的初学者，因为其实它整个网站上面都有一个算是模拟的，就是程式本身，然后会让你上完可能几个比较比较短的片段之后，就可以有练习的机会。对，然后另外的话就是，嗯、呃，其实我当初在申请的过程当中，也有跟 Rochester 的呃 Admission Advisor 去进行一些简短的 video call。那当初我就有提出来说，其实我在大学的时候并没有收到可能比较完整的可能微积分啊，或是统计的呃训练，所以他当初就有建建议我去上一个叫做 MBA Math dot com 的一个学习网站。那其实这个网站在美国算是蛮有权威的，然后也有一些学呃商学院。已经把这个网站当成入学商学院之前的一个先修课程。那我就目前是有在 MBA m a d com 这个网站上面去加强我的经济啊跟统计。那另外其实它也有像是会计啊或是 Excel 方面的课程，就是大家可以依照自己未来的呃未来的课程去做挑选跟使用这样子。嗯
0: 嗯嗯。那你可以多聊一下，你刚刚说你在申请的过程中就跟 Rochester 的 Admission Office。联络过了，嗯，嗯对，就是呃，其实
1: 当初就是相信大家已经就是会申请非常多学校，那也会自己去做一些 research。那我觉得其实 Rochester 应该是算是我申请的所有学校里面，我觉得他对于在申请的同学会提供帮助已经非常大的一个一间学校。那其实他在他的网站上面就有一个叫做 Check Your Eligibility 的一个呃有一个这样子的服务。那其实你就是可以自己去呃。填写，然后他当初就会要你，呃，要跟你要履历，所以其实我在进行这个 video call 的时候，这个 admission advisor 其实他就已经看过我的履历。那我当初就是也有请他，呃，帮我看是不是有哪些地方可以再做加强。那因为当初我这个履历已经有给呃学人，就是这边有稍微做呃优化过，所以其实我履历他当初就已经说，嗯、呃，其实整体是看起来就是已经比较专业，然后没有什么问题。那对于我整体的成绩啊，然后还有我。呃，在可能在数据方面比较不充足，那这部分他就有给出一些呃不同的建议，所以我觉得其实当初他说完这些建议之后，我自己就已经蛮有比较有放心的感觉，所以我觉得大家如果在申请过程中可能比较迷茫，或是不确定自己在呃这次的申请破里面是不是有足够的竞争力的话，大家也可以透过这个机会去得到一些学校学校在于这方面的资讯
0: ，对，嗯嗯。所以真的是要善用学校资源，因为其实学校都是很愿意提供给学生任何的帮助。对，嗯，那再来的话，补修课程其实是必须的嘛，因为你申请相关的课系一定要基本的背景课程。那第一个是申请的时候学校就会要求了，第二个就是假如你真的入学就读，你也才可以跟得上同学或者说学校课程上面的进度，才不会太吃力。所以其实你需要一直到现在，他都已经。呃，申请结束拿到 offer， 但他还是持续一直在进修自己，我觉得这是一个很棒的态度。那再来就是说，可以跟我们分享一下你的工作经验吗？因为你刚刚前面讲到说，你主要有两段的工作经验，那从大学的实习一直到你出社会的工作，嗯嗯。嗯，其实大家都知道
1: ，转领域，不管是在台湾或者是在国外，呃，要继续读硕士，其实都是一件、呃、相当不容易的事情。那其实在我大学当初交换回来之后，我呃，我当下其实就已经有想要往、呃、行销方面发展的这个决心。那其实我在台湾找工作的时候也。还蛮不容易的，所以我当下也是呃也嗯还蛮积极的去找，那最终是有找到在呃台北这个呃香氛品牌的兼职的行销助理工作。那其实因为当下希望可以有更多的呃实体的工作经验，所以其实我当初是每个礼拜台北加义这样子跑下来。对，所以嗯虽然对虽然当初是真的蛮。蛮辛苦的，但是其实也累积了很多呃，我觉得对于我整体，不管是职涯或者是在呃目前的申请过程，其实都真的相当有帮助。那其实我当初嗯、呃、到最后呃有升职到行销主任，那做的有很多，其实包含呃销售管理啊，那其实也有对呃当初可能是有七间实体的店面去进行整体的行销企划，那。嗯，最终我也是认为说，其实呃，在消费性产品这边的发展，可能嗯、呃、会稍微比较有局限一点，所以我会希望嗯、呃、自己可以接触到各个不同品牌，呃，各个不同的产业。那所以最终是希望可以往嗯、呃、品牌管理顾问这个方面去发展。那最终。我有找到目前这一间在 B to B 的品牌管理顾问的工作。那其实，在现在这份工作就有接触到蛮多，呃，可能包含半导体产业啊，或是各各个不同的制造业。那所以在最终，我觉得我可以在。呃，整体可能成绩就是普通，没有到非常优秀的状态之下，还可以在升挺的过程算是有一个比较好的结果。原因是我觉得我的工作经历其实一直都非常紧扣在呃行销这方面，那当然同时也包含了在呃 To C 的消费性产品，那另外也有在呃可能顾问方，可能是在呃 B to B 的一些。呃，品牌管理那也有经历过非常多种的、呃、产业，所以最终可以比较在整整个申请的过程当中脱颖而出这样子
0: 。嗯，其实还蛮谦虚的、啊，因为其实虽然说他说他分数是普通，但是他的分数至少都是有达到学校的要求以上，对，所以其实有相关的工作经验对他来讲是非常大的加分，尤其是。其他的转专业同学来说也是，这个是会是你们的申请过程中的一大的亮点。那有相关的工作经验，其实不仅是帮助你确定说这是不是真的你想要就读的领域，跟你未来想要发展的方向，也因为你有实际去参与过这些相关的案例的经验啊，然后解决问题的能力啊，所以你在撰写 SOP 的时候，其实都可以更言之有物的去说明，然后也能更清楚地表达你自己对于未来职业发展的规划。跟理想，整篇 SOP 才会更有逻辑的架构。所以，那我们回到在申请过程中，你觉得最重要的因素跟你遇到的困难是哪些？对，其实呃，整体的申请过程当中，
1: 其实我从大学毕业，然后到工作到申请，我中间是完全没有任何 gap。所以我觉得，其实最最困难的部分应该是同时有一个全职的工作，然后又是还蛮累人的管顾业，然后另外就是包含呃 G T 的备考，然后另外还有就是申请，其实这三个下来其实是非常累的。对，所以我觉得在这个部分，嗯，有一个很重要因素，就是真的必须要有还蛮惊人的意志力，然后必须得心无旁骛，就是朝着自己的目标前进。那其实我当初大概有真的是半年的时间，我有把就是除了通讯软体之外，所有的社群媒体，包括嗯 ，IG 啊、Facebook 啊、什么 d k s 之类，所有的社群软体我都删掉。然后包含呃休闲娱乐啊，跟同跟同学出去吃饭、出去玩，我都整整半年，我就是人间蒸发。然后就是在备考，然后跟申请。对，然后因为嗯、呃，我觉得我自己以前是大学的时候，真的是比较爱跟同学出去玩啊，所以我觉得呃，大家要可能要真的非常要了解自己，了解自己是不是一个嗯、呃、可能容易分心的人。对，所以我当初就是觉得自己可能比较容易受影响，所以才。就是做这样子，可能比较偏激的举动，但是最终还是、嗯，算是有取得比较好的成果。当下真的是蛮，嗯，压力蛮大，然后可能也真的很累。但是其实你只要，呃、持续都有朝着你的目标前进，然后不要去管这些除了目标以外，可能只是当下的玩乐的事情，我觉得最终一定会有很好的结果。对，嗯
0: 真的就是要懂得取舍啊！然后就像你说的，回头看，其实一切都值得。而且你放弃的东西其实都只是小事而已，就是少吃几顿饭、嗯，少出去玩几天。嗯、对。但是你获得的是你你的 dream s c o o l 你的梦想的学校，然后你可以去美国，更过上你想要过的生活，跟有新的体验的机会嗯。嗯，好。那接下来的话，我知道你在申请过程中也面试了蛮多的学校嘛？那最特别的应该就是 Rochester 的这个面试，嗯對，那你可以跟我们分享一下，就是因为你是在收到 offer 的同时，学校也有通知你有一个奖学金的竞赛，呃，邀请你来参加，但是你说在。呃、你拿到 offer 之前，其实就已经有、呃、面试官跟你联络过，就是跟你预告说你会拿到 offer，、嗯、而且这个奖学金竞赛怎么样子？那你可以跟我们详细分享一下，就是这整个时间走的过程吗？嗯
1: ，好，没问题。对，其实、呃、我当初是一对一面试完之后，呃、在三天之内我就有收到。admission officer 跟我要进行一个 zoom call， 但其实我当时还蛮紧张，因为就是不知道会发生什么事情，不知道是好是坏，对。然后，但是其实他 zoom call 一进来，他一开始就说：“哦，那就是恭喜你有呃顺利得到 offer。”那得到 offer 之外，其实当下他就跟我说：“呃，其实你已经有获得三十五 p 的奖学金。”那我们再进一步想要邀请你去参加这个奖学金竞赛。然后他当下也有说明说，其实呃参加这个奖学金竞赛。其实参加参与的人数真的非常受限，所以其实参与就算是就算是也是另外一个荣荣誉嘛，所以其实来参与的同学都会基本上都会增加更多的奖学金。对，然后我当下也就是嗯、呃，马上就回复他的，对我还蛮有想想要参与的意愿。然后在整体奖学金竞赛的呃时间轴上面，其实它整体其实只也只有两个周末的时间。嗯、呃，第一个周末第一天的话，其实就是比较简单的一些学校简介啊，然后可能让大家嗯、呃、互相认识，然后同时可能也会有啊、呃、alumni， 然后还有 faculty， 然后可以跟跟他们进行一些简单的 network， 然后也会进行一些、呃、可能嗯、呃、小组啊，或者是嗯、呃、各个不同的。program 的一些活动，那第二天最后才会进行一个 team review， 也就是你嗯第二天的时候，第二天结束你才会知道你的组员有谁。对，然后在整体奖学金竞赛的进行方面呢，其实它是 MS 跟 MBA 分开进行的。对，然后当初在、呃、M S 的话，总共这边大概只有32二个参赛者，因为大家都会、呃、自我介绍嘛。那其实最后好像了解到，其实台湾好像只有我一个人。然后我的最终团队里面其实是还蛮多元的，所以我的小组里面其实是有呃乌克兰、然后巴基斯坦跟卡达的同学。然后大家都是呃来自就是 Simon Business School 的不同的 program。在第二天结束的同时呢，才有公布，就是我们整体奖学金竞赛的 case study。嗯，我们当下看到 case study， 其实有一点点吓到，因为他这个 case study 总共就有三十页，然后他三十页当然就是包含啊、呃、那间公司的一些简介啊，然后他们可能在呃营运、行销还有财务上面的现况，然后跟他们嗯、呃、所遇到的发展的困境。那我们最终的目的呢，就是要去提供这间公司一个 long term 的 growth。strategy， 那我们在看完这个 case study， 呃，了解完题目跟主轴之后呢，其实我们在嗯、呃、前面两天主要就是继续去精读这个 case study， 然后可能在呃网络上做做一些就是 company research， 那再来在第三天的部分，我们就是小组内就有去进行一些分工，对，因为其实我们同一组内。呃，同时有 MSBA， 然后 MS Finance， 然后还有呃另外两位呃跟我一样都是 Marketing 的呃同学。那最终我的部分，我是负责做呃 marketing research， 然后还有 promotion 的 strategy。那跟整体就是简报的排版啊，跟整体简报美化的制作。对，然后这个部分是因为我其实在一开始小组介绍的时候，我就有说，其实我我自己是非常喜欢做简报，然后嗯、呃，可能也跟我现在的管顾的职业有关系。对，然后我们最后在大概在第四天的时候，就有去 finalize 我们所有简报的内容，然后跟去做一些 final review。那在最后两天。那其实我们组内就是非常着重在报告的练习，因为其实嗯、呃、学校就有非常严厉的规定啊、呃，每一组的报告只会有十三分钟，如果你时间一超过就会直接被迫结束。所以我们大概总共练习了有五次，那让我们整体一开始报告可能有超过二十几分钟，那最后就是缩减到十二分钟左右。然后还有呃另外一个还蛮重要环节，就是我们最终也有去互相提问，然后去练习到。嗯、我们整体在 present 完之后，其实跟 judge 会有一个问答的部分，然后我们在这个部分也有自己提前去做练习，所以整体来说，其实大概就是有嗯五天到六天左右，可以让这个小组自己去进行做这个 case study 的呃、嗯、内容的产出。那最终的话，就是在隔一周会进行一个 present。那其实 present 当天是看不到其他组的报告，然后嗯，其实最终学校也说不会有
0: 名次啦，对。那你们 present 当天的评审委员
1: 有谁？其实当天的评审委员当然就是包含到呃 admission 的整体呃委员会，那当然也有一些 MBA 或者是 MS 的他们现在的学生，那可能也有邀请一些就是他们在特定科目的一些教授来去做就是当 judge， 然后呃其实他们蛮主要的一个环节就是我刚刚有提到的，就是问答的部分。大概我们整体问答只有也是只有五分钟的时间，那我觉得在这个部分，就是大家也要非常的去把握这个机会。然后，因为当初我们我们是只有被提提出两个问题，但我觉得我在。这两个问题我都有非常尽力的去回答。那我在回答的同时，也有把我前面在做 marketing research 或者是呃在 company 简介的时候，我也有把一些数据都算是记在脑海当中。所以其实他在提问当下，除了你自己要提出一些呃非常有逻辑的一些概念之外，你也要必须有呃实际的数据或者是实际的调查去 support 你呃提出来的答案。
0: 所以你们团队里面是由你主打吗？还是每一个人都会被问到？其实，嗯，他们问的时候不会特别说他
1: 们要针对谁去提问，但是他们可能会说，呃、哦，我，嗯、哦，我想要针对营运或者是针对财务还有行销之类等等的，他们会针对不同的层面去提问。那当然，我们一开始在组内就有先说好，说他负责哪一个部分，那我们提问刚好问到哪一个部分的话，就会由那个人主答。那如果其他人有想要补充的。可能是数据或者其他想法，就是也可以在这个主打者的后面再直接进行补充。所以其实我们当初两题大概是每个人平均，大家每个人都至少有达到一题啦。对，但是我是嗯，尽量有在两题都可以做到一个回答这样
0: 。嗯嗯，所以其实你们组内沟通也是很重要
1: 。对，我觉得嗯，组内沟通真的是非常重要，因为其实整体在这个。奖学金的金额的多寡，它里面评分标准有一项还蛮重要的，就是有一个组内互评的元素、嗯。对，那其实我觉得，呃，整体在嗯组内的团体合作上面，就是我觉得大家可以保持一个比较 open-minded 的心态，因为其实在跨文化的这样子沟通也是相当重要的。这边我自己的经验就是，其实大家都会很直接的提出不同意，或者是提出其他的想法。那在讨论的时候，就是大家也可以不要觉得，嗯，如果是被组内否认，就是自己不被认可，那可能也只是你这个意见跟别人的别人想的不一样而已。那其实我们最终大家也都对成果还蛮满意的。那我们其实一直到现在都还会在全组继续去聊天什么的。
0: 对、嗯。所以其实就是针对事情啊，理性化的讨论，嗯，也要情绪性的发言，<笑>因为大家其实目标是希望这个事情可以顺利的进行或完成嘛。对，对那你前面有提到说，你们这一个团队里面，其实大家都来自各个不同国家，你们在沟通时间上面，你们怎么去安排、啊、因为会有严重的时差吧？
1: 对，其实我最一开始是呃，我们有用一个线上的一个软体，那它其实就是可以大家依据自己的呃当地的时间去挑选你，可能你在一整个礼拜里面哪一个时段是可以进行会议的。那我那个时候是呃，我提出这个软体，然后请大家填写之后，最终我们就是有敲出每天呃我们四个人都有重复到可以进行会议的时段。那最终其实这个时段都是台湾的凌晨一点到三点，所以呢，其实<笑>。其实我当下，对对对，所以其实我当下在那整个礼拜都没有好好睡觉，因为。其实我觉得这整个 case competition， 你要真的必须得投入蛮多时间。因为我自己的话，我可能每天就是必须得花两个小时再做 research， 跟我简报的更新。那我们另外可能又会再花两个两个小时去进行会议的讨论跟简报的练习。所以大概每天平均花的时间大概就是四个小时左右。然后呃，再加上因为时差关系，都在呃台湾凌晨一点到三点去进行
0: 会议。对。嗯哇，真的很辛苦，但是我觉得很值得吧。就这是一个、嗯、第一个，这是一个很特别的经验，而且你又可以跟各个来自不同国家的组员合作。然后第二个是最后学校也很肯定你们给了你很高额的奖学金。那因为你拿到70 percent 嘛、嗯，那你知道有人拿到全额吗？还是说你们 team 里面其他人拿到的数字？其实学校方面是说，呃，大家不会
1: 知道其他人的，呃，其他人奖学金最终拿到金额是什么，因为他整体，嗯、呃，奖学金你拿到的多寡是以，呃，可能你在团体合作啊，个人表现，那另外也有你。在 application 的整个 package 上面来去看你奖学金，嗯、呃，增加的金额。但是其实，嗯、呃，我最终是有透过一些蛛丝马迹，大概知道其实七十趴已经算是还蛮还蛮多的金额。那最终可能真的有人获得到百分之百的，嗯、呃，奖学金，那大概真的只有两到三位左右。
0: 嗯嗯嗯，那你觉得你可以拿到相对高额的奖学金的关键点，你可以帮大家做一个总结吗？好啊，那我觉得其
1: 实主要呃的关键就是分成两点。那第一点的话，就是真的要从头到尾都非常的积极，那就是要真的去可以把握任何一个可以发言的机会。那这个发言机会不是只有说，嗯、呃，你最终在嗯、呃、简报的时候的发言，那当然，还有在一开始的小组讨论，或者是任何嗯，在做一些 team 的活动的时候，只要有任何 QA 的机会，其实我觉得那都是呃评审在评估你的其中的呃，可能是隐藏的一些呃一些评估的方式，就是你必须在呃每一个活动里面都去保持非常的积极。那另外就是在呃整体 case competition 的时候，要做做好非常充足的准备。那像我说的，我最终也可以在。嗯、呃，评审提提问的时候，就算不是我的呃范围，我也可以回答的话，其实就是因为我在前期的 market research， 还有 company research 的时候，我就已经有把非常多的关键点跟数据都记在脑海里面，所以我才可以呃及时的都做到正确的回复这样。然后，呃，另外的时候也可以建议大家，在一开始 team review 的时候就去主动的开头，然后可能，呃表现出你的积极跟就是比较正向的态度，对，因为刚刚。呃，前面有说到的，就是最终在组内货品这部分也相当相当重要，对，所以呃整体在小组讨论跟工作分配上面都是呃很重要的。那另外第二点的话，就是呃真的要去保持一个比较开放的心态，因为呃，你的组员真的都是从世界各地各个不同的国家，然后不同的文化背景来的，所以这样子跨文化的沟通最主要的就是呃，你要去保持呃保持开放的心态，然后可以去勇于接纳大家的不同。的意见对，其实掌握这两个关键点的话，你可以在任何的一个 case competition 都可以拿到不错的成绩。嗯
0: ，所以很重要就是真的不要害羞，然后不要用于发言，嗯、因为其实机会真的是自己争取来的。最后可以请你给，不管是未来也想要出国念书，或是目前正在进行申请的一些同学，给他们一些建议，或者是说。因为你在面试这一块其实还算是蛮做的蛮好的，那你在面试的时候有没有一些 tips 可以分享
1: ？嗯，对，其实我觉得面试这个部分我真的算是自己有归纳出一个 tips， <笑>然后我觉得这个真的是就是在任何商学院就是行为面试的部分，真的都是万用。那其实这个呃，我觉得。这个 tips 的核心呢，就是你要去准备三到五个团队经理的小故事。嗯、呃，我觉得其实大家真的不用去过度担心这些呃面试官会问出什么样的问题，因为题目真的千奇百怪。就我们不用去一个一个条列会遇到什么样的问题，那跟遇到什么样的问题要去做什么回复。那其实行为行为面试的目的呢，其实就只是要了解呃你这个人未来在。呃，未来在这个 business setting， 你会有什么样的反应？跟你过去可能在团队的经历是什么样子的？好，那针对刚刚前面说的这些小故事呢，其实基本上大家可以朝几个方向去呃准备。那首先就是在团队合作里面有成功的，也必须得准备失败的。那另外可能也是有一些跨文化的一些呃经历。那当然还有可能有过一些冲突啊，那你是怎么解决的？跟你是怎么去说服别人听从你的意见的？那其实我觉得，你只要准备好这几个小故事，基本上就非常万用。因为这样子的故事，你可以套套用在任何的行为面试里面，你都可以做到一个回复。因为其实我刚刚提到那几个。嗯，那几个重点就已经被包含在所有的行为面试里面。那嗯，我觉得大家只要准备好这几个小故事，然后可以，我觉得这几个故事基本上你都要能够倒背如流，因为唯有你真的自己都非常了解你的这些经历，你才可以在遇到不管是什么样的问题的时候，都可以及时针对各个问题去刻字化你的小故事，然后都可以去切中评委想要听到的点，这样。
0: 嗯。对，我觉得你这边提出一个还蛮特别的一个观点，就是你先准备好自己，然后你再依照学校给丢给你的问题去做拆解跟回答，嗯，就不会说哦，我一直盲目的跟着学校的题目走。对，因为你只要就像你讲，准备好几个小故事，然后这些是可以怎么样去应用到学校丢出来的题目上面，然后你再去。稍微把它做一下调整
1: 。嗯，对，没错，对我当初其实就是准备完这几个小故事之后，那当然前面会有一些要你呃，可能自我介绍啊，或者是你为什么要来读呃这间学校，为什么要读这个 program， 那那些问题其实大家应该都已经就是非常熟悉，那那些也对对
0: 对,对,对 SOP 里面应该都有写的。
1: 对啊，对啊，那是你真的
0: 真的如果
1: 很紧张，不知道怎么准备的话，那你就是赶快写好。然后那些其实用背下来的，如果真的用背的，也算是还 OK。但是针对行为行为面试的话，大家应该都会非常紧张，说不知道会遇到什么样的问题。但我觉得基本上你只要准备好这些小故事，然后呃能够真的去举一反三，能够去活用之后，你遇到任何的行为问题的面试的话，你都可以去做到回应。
0: 嗯嗯，好，米秀今天真的是给我们很多新的思维跟想法，然后还有他特别经验。那他真的是一个很积极的学生，除了要准备申请相关的资料啊，然后他自己也有 full time 的工作要进行。那在这个过程中，他不只是就是该交的文件，像 SOP 文件那些都有按时提供，他自己也花了很多额外的时间在参加各个学校的现场说明会，像是 Rochester， 他就已经。跟学校不知道联系了几次，然后最后才有一个这么好的结果。所以你参加学校线上说明会的好处就是，你可以更了解学校的课程，然后也知道他们提供什么样的资源，是不是跟自己期待的一样，这些都是可以帮助你去找到更契合你的学校。然后再来是英文的口述练习也是非常重要，可以在关键的时刻替你争取到更好的条件。就像刚刚前面提到的这个 Rochester 的奖学金面试，你要是没有一个流利的英文的口说能力，你没有办法去跟其他的组员做沟通，那你在这整个过程，第一是你可能根本就没有办法甄选上这个奖学金的参加的机会；第二个是你参加了之后，你可能也不一定可以拿到很好的表现。对，那其实我们也有其他的学生收到奖学金竞赛的通知，但是勇敢接受挑战的。只有 Michelle， 而且他也是今年唯一的参加者嘛，因为32个人里面只有他一个是台湾人。那他最后也成功，非拿到了非常高额的奖学金。所以在这边也提醒各位同学，机会是靠自己争取来的，尤其是出国之后，更需要 open mind 去接受一些新的事物啊，跟挑战。那非常谢谢 Michelle 今天也跟我们分享这么多的精彩的经历。那也祝福你到 Rochester 就读一切顺利。
1: 嗯，好，谢谢大家。
0: 好，那以上是今天的节目内容。希望对于留学相关议题能有不同的思维。如果你喜欢我们的节目或有相关的问题，欢迎订阅并加入学人留学的会员。谢谢你的收听，我们再会。